0: Кастмаркет битлайф с Денисом Соколовым. Здравствуйте, дорогие коллеги. Я надеюсь, что меня сегодня хорошо видно и хорошо слышно. Я приветствую вас. Сегодня 16 сентября, середина первого месяца осени. И у меня сегодня для вас есть несколько тем, о которых я хотел бы с вами поговорить. Но для начала я хотел бы обратить ваше внимание, что этот подкаст MarketBitLife Live в реальном времени транслируется в Фейсбуке. Также запись потом выкладывается в YouTube и он доступен на всех подкаст платформах просто ищите маркет в iTunes в Яндекс Подкаст э, и так далее как э, насколько вам это удобно Итак э, О чем я сегодня хотел с вами поговорить? Ну, в первую очередь, конечно, это новости. Что у нас сегодня? Давайте посмотрим, что у нас сегодня в новостях. А в новостях у нас сегодня, уважаемые коллеги, в основном, Если мы посмотрим на, на, допустим, на Financial Times, то, конечно, TikTok. TikTok в топе всех новостей. И, с одной стороны, я не не пользуюсь TikTok, не очень понимаю, что это такое и в чем здесь заключается проблема. Но вот вчера, например, состоялась конференция commercial real estate, КРЕ, где, собственно, многие участники, многие представители бизнеса из сферы недвижимости говорили о том, что вот удаленная работа, удаленная работа приводит к тому, что люди чувствуют себя оторванными друг от друга. Корпорациям очень трудно поддерживать там, взаимоотношения, поддерживать engagement и так далее. И вот я, честно говоря, думаю, а не ждет ли нас какой нибудь там развитие какого-нибудь корпоративного тиктока. Да? То есть нам, как представителям поколений X, кажется, что если мы там, не на виду и если люди не на виду, то в принципе никто об этом о, о них не знает и им трудно делать карьеры. А может современное поколение ТикТок рассуждает наоборот. Да, Если тебя нет в ТикТоке, то, соответственно, тебе тебе нечего... То, то, есть, то есть ты можешь сидеть и слиться, сесть и слиться с обоими. Вот. Поэтому на самом деле интересны ваши комментарии, насколько вообще, что такое ТикТок, насколько стоит им пользоваться и насколько... Потому что последний, буквально, Financial Times, последние три недели только об этом и пишет. Напомню, в чем суть проблемы. Суть в том, что Дональд Трамп решил неожиданно, что TikTok угрожает, поскольку он установлен там на всех смартфонах, он угрожает национальной безопасности и предложил вообще его забанить. И, соответственно, выходом из этого бана, из этой бани является, естественно, только одно. Покупка, если этот TikTok купит какая-нибудь американская компания. И вот, чего только уже не было. В общем, собственно, Microsoft пыталась пыталась купить а, так, а, Microsoft пыталась купить, Oracle пытался купить. Ну, в общем, короче говоря, такая вот тема. Насколько это для нас актуально, сказать а, трудно. Соответственно, остальные... Много очень публикаций посвящено последнее время а, и, а, второй волне, да, а, потому что мы все знаем, что вторая волна, в общем-то, Европу в какой-то степени а, захлестнула, потому что, например, во Франции и в Испании а, уровень а, заражений ковидом сейчас выше, чем чем в первую волну, поэтому, допустим, Франция та же самая пошла на беспрецедентные меры, полный масочный режим, то есть если ты в ресторане, как сообщают мои французские корреспонденты, бывшие коллеги, а что если ты в ресторане закончил прием пищи, то, соответственно, должен одеть обязательно маску». И, естественно, очень много внимания уделяется шведскому кейсу, да, напомню, Швеция сразу отказалась от локдауна, это не спасло во в какой-то степени шведскую экономику, потому что, да, потому что все равно экономика, если не ошибаюсь, там упала на 5%, то есть, в принципе, на уровне среднего падения экономики в этом, в этом году, но, тем не менее, да, тем не менее сейчас э, видно, что пока по предварительным данным вторая волна в Швеции гораздо более слабая. В общем-то, да, фактически даже ее и нет. Другое дело, что вполне возможно, то есть, как говорится, цыплят считают по осени, вполне возможно, что э, еще все-таки заражения будут усиливаться, но тем не менее, да, тем не менее, кейс, э, если нельзя сказать, что он прямо предельно успешный, да, потому что все равно там достаточно много было жертв пострадавших, но тем не менее э, естественно Тем не менее, естественно, в какой-то степени отсутствие локдауна помогло, наверное, не столько даже экономике, сколько, в общем-то, шведскому самосознанию, потому что жители Швеции проявили себя, ну, как, как они считают, да, они ста- как, проявили себя как наиболее прогрессивные. Поэтому очень интересный этот феномен. И, на самом деле, а, к вопросу о роли личности, потому что шведский феномен а, связан с шведским Онищенко, да, со шведским главврачом, который был упрям и настойчив. И, собственно, все люди, там, статьи, которые посвящены ему, да, все люди, которые пишут об этом шведском феномене, а, они все отмечают вот эту уникальную его черту, потому что сначала он подвергался жесточайшей критике, особенно вы понимаете, что такое критика в данном случае, то есть э, его обвиняли в том, что из-за него э, умирают э, там постоять, постояльцы домов престарелых и, собственно, в общем его обвиняли в том, что он какой-то там убийца, маньяк просто напросто, да? Он выдержал всю эту критику, он был упрям, стоял на своем, ну и в общем-то сейчас, как показывает практика, может быть, эта и позиция его была и оправдана. Другое дело, что вот лично для меня, например, совершенно непонятно, да, потому что от чего зависит а, такой почему в, в Испании такой чудовищный совершенно уровень заражения, да, и почему, допустим, в других странах он гораздо ниже. Причем в России на самом деле относительно, относительно низко, про, относительно спокойно проходит. У меня, конечно, гипотеза, что во многом это связано с привычками, с привычками, с с повседневными, да, с повседневными такими а, практиками и, соответственно, социальной дистанцией, которая и ранее сохранялась. То есть в России всем известно, да, что в России социальную дистанцию люди сохраняют, люди любят сохранять. А, это то, что поражает иностранцев, что русские не улыбаются. Ну, правильно, потому что любая улыбка в России означает, что у тебя можно занять 10 рублей до зарплаты. Вот. А, поэтому лучше, да, сразу заранее сохранять социальную дистанцию. Вот я думаю это. И второе, конечно, все-таки высокий уровень гигиены, который, э, который в России практикуется, даже несмотря на какую-то там, может быть, условную отсталость, да, отсталость э, там, я не знаю, в плане каких-то других цивилизационных благ, но с советских времен, в общем-то, гигиена была достаточно э, хорошо, э, хорошо распространена в России. Теперь я хотел бы поговорить с вами о... Э, так, о э, новостях рынка. И сейчас вот я на экран вывожу нашу э, базу данных, наш, э, скажем так, нашу выгрузку из базы данных. Э, Это данные на сегодняшний день. Напомню, как мы здесь все считаем. То есть вот сегодняшний, а, сегодняшний день, сегодняшний, как бы, а, сегодняшнее число, это 16, 09, 20, и вот на сегодняшний день с начала года по офисам средняя взвешенная арендная ставка в долларовом эквиваленте 300 долларов, это класс А, Б плюс и Б B-, минус, в рублевом эквиваленте 21 тысяча. То есть вот если взять сегодняшнюю ставку вот на сегодня, с начала года до сегодняшнего дня и в прошлое мы все равно увидим 5 процентов 5,27 процентов при рост арендной ставки по сравнению с прошлым годом в рублях номинальной арендной ставки то есть за вычетом инфляции там в районе 4 процентов наверное, да все-таки вот где-то реальный рост один с небольшим процентом это парадокс Это действительно парадоксальная история, потому что что несмотря на пандемию, несмотря на локдаун, несмотря на рост вакансий, мы видим все-таки рост арендных ставок, а это, замечу, это не по предложениям, это по заключенным сделкам. То есть, да, на самом деле индикаторы по аренде до сих пор в зеленой зоне. Если мы посмотрим на объем сделок, то здесь, да, конечно, минус 26% по сравнению с аналогичным периодом, то есть с 1 января по 16 сентября прошлого года, минус 26%. Общий объем сделок в этом году примерно 1 миллион. Вакансия. Вакансия растет. Вакансия растет, прибавила 3,10% пункта и достигла 12,3% на сегодняшний день. То есть, смотрите, какой парадокс. Растет вакансия, уменьшается количество сделок, больше растут все равно арендные ставки. Несколько объяснений этому есть. В первую очередь, я уже говорил неоднократно: слишком хорошее начало года, и этого года 2020 и слишком плохое начало 2019 года. То есть, естественно, больше активность и хорошие показатели в 2019, в 2020 году скорректировали эту ставку вверх. Другое, другая тема очень важная это то, что, как. Всегда, да, когда начинается как бы пертурбации на рынке, сначала уходят хорошие, да, сначала уходят хорошие вакансии, а хорошие вакансии часто у нас в России, это все-таки более дорогие, чуть-чуть более дорогие, да, потом остается уже кому кому, кому что досталось. Интересно другое, поглощение, негативная абсорбция с начала года, 451 тысяча квадратных метров освободилось, 451 тысяча, это связано с переездом, то есть компании переезжают из одного офиса а, в, в меньший офис, это связано с субарендой, да? вот, например, коллеги вчера из CBR на конференции Commercial Real Estate сказали, что вот за первые два квартала в субаренду вот дополнительно, то есть чисто в субаренду поступило где-то около 100 тысяч квадратных метров. Но вот у нас данные, видимо, конечно-конечно повыше, мы больше все-таки сделок отслеживаем, ну вернее не сделок, мы как бы мониторим по определенной системе, но тем не менее, да, вот эти все все в совокупности 451 тысяча. Что такое 451 тысяча квадратных метров освобожденных? Это... Минус 50 тысяч рабочих мест. Конечно, кто-то из этого работает сейчас на удаленке, кто-то вообще уволен, кто-то сокращен, кто-то не принят на работу против тех планов, которые были, да, допустим, у компании, но это минус 50 тысяч рабочих мест, и я считаю, что, допустим, тем экономистам, которые занимаются городской жизнью, московским урбанистам так называемым, стоит все-таки подумать, а не закончилась ли у нас окончательно иммиграция в Москву, миграция в Москву, не началась ли обратная миграция, как у нас была маятниковая миграция из э, периферии в город, да, и, на, и в центр, и назад, то вот я боюсь, что сейчас вот именно эта миграция в Москву у нас закончилась, да, то есть у нас сокращаются рабочие места, а в целом, конечно, занятостью проблем нет, но обратите внимание, вот тоже у меня там по, по как бы поступающим ко мне сведениям, а, например, очень а, большие, большой прирост занятости, например, Например, в колл-центрах то есть те люди которые раньше приходили в офисы там обслуживания каких-то я не знаю отделений банков еще что-то сейчас должны получать поддержку через колл-центры uh, также естественно курьеры логистический персонал это везде например да мы слышим про колоссальное колоссальное количество амазона колоссальное количество сотрудников на Амазоне, которых нанимают на склады и так далее. Вот, собственно, да, что у нас, к чему у нас привела пандемия. Скорее всего, мы, увид- мы видим уменьшение количества высокооплачиваемых рабочих мест, становится меньше белых воротничков и больше сервисного класса, да, именно кол-центра, курьера и так далее. Тревожный, действительно тревожный звонок для городов и не только для Москвы, и, но и для других других стран мира. Давайте теперь посмотрим, вот я хочу посмотреть на класс А в чистом виде, да, только вот уберем сейчас класс Б... И если мы, значит, на один класс А посмотрим, то мы увидим, что арендная ставка уже приросла на 1,6-1,7% рублевая. Да, понятно, что долларовая, там, в долларовом исчислении снизилось. Чистое поглощение минус 75. Так что обратите внимание, да, что на самом деле в А-классе ставки снизились. Ну, ставки не то что снизились, выросли меньше, чем в Б-классе. Но при этом класс А хуже высвобождался. То есть, в принципе подтверждается, что из менее качественных площадей сейчас люди переезжают в площади, да, более качественные, но, а, наверное, в меньшие, в меньшие площади. То есть это вопрос эффективности. Так, теперь еще я хотел бы сегодня, а, наверное, подкаст будет относительно длинный, но а, мне кажется, есть смысл об этом поговорить, потому что вышла а, статистика Центрального банка за, на, по состоянию на 1 августа, то есть за июнь. Если мы сейчас с вами посмотрим, ну, во-первых, да, за июль по состоянию на 1 августа мы э, увидели прирост корпоративного долга, сейчас не буду показывать, э, показывать эту диаграмму, прирост корпоративного долга примерно на, там, э, сколько там, на, по-моему, 0,3%. Это хороший, это хороший признак, потому что это означает, что, в принципе, кредитование идет в отрасли. То есть, э, корпора- рост корпоративного долга... Долга, впоследствии в относительно близком а, будущем он будет у нас а, проявляться, он будет у нас а, выражаться в а, а, росте экономики и росте производства. Но что вот у нас на потребительском рынке? Вот смотрите, значит, если мы возьмем только 1 июль, вот базовый период сравнения с 01.07 по 01.08, то у нас ипотека выросла в России на 2%. 2% — это огромный, огромный прирост э, ипотечного долга. Давайте теперь, знаете, что сделаем? Давайте теперь мы с вами посмотрим на, просто возьмем и сравним по э, состоянию на э, 01.01, сравним с 01.01. То есть за, э, э, за 7 месяцев, у нас прибавила ипотека ипотека прибавила 8 и 3 процента 8 и 3 процент то есть в годовом исчислении мы с вами скорее всего выйдем под 15%. Это много, это действительно такой активный, очень активный рост. Давайте теперь посмотрим на чистый кредит физическим лицам, то есть потребительские кредиты. Напомню, что такое ипотека. Ипотека, по сути дела, это в некоторой степени в России надо рассматривать как накопление, как то, что, по сути дела, ну не сказать там люди под матрас кладут, но это накопление активов домохозяйств, при этом стимулирование, стимулирование развития стимулирование развития э, экономики, и строй через строительный сектор. Давайте посмотрим. У нас на самом деле хорошие показатели э, за э... И за июль это на, по состоянию на 1 августа 1,2%. Здесь надо сказать следующее. Да, здесь надо сказать следующее, что, конечно, во многом да это связано с а, шк, началом школьного сезона. То есть всегда у нас в июле активно, да, активно начинается рост кредитов, потому что люди готовят детей к, а, детей к школе. Давайте посмотрим теперь 7 месяцев. Что у нас даст 7 месяцев? Вот обратите внимание. 3,7%. То есть у нас на самом деле в течение а, вот этих вот этого всего периода под потребительский долг вырос всего на 3,7%. Напомню, ипотека 8 с лишним. То есть действительно а, тенденция в принципе к росту потребительского долга практически остается, да, практически закончилась. Ну и можно обратить ваше внимание на на карту, да, обратите внимание, что, в принципе, везде, 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 везде э, растет, э, растет этот потребительский долг. Давайте посмотрим, где он растет быстрее всего. А быстрее всего он у нас растет в Республике Крым. 9,8% он прибавил за это, за этот период потом Алтай, Чукотка, Сахалин, Емал ненецкий автономный округ и так далее, да. Собственно, просрочка. Если мы посмотрим на просрочку, тут у нас чемпионы, Ингушетия, карачаева Черке. Осетия, Дагестан, Адыгея, Кабартино-Балкарская республика. А дальше пошла, пошла средняя, средняя Россия. Самара, Волгоград, Ростов, Краснодар. Да, вот, собственно, наверное, это наиболее такие можно назвать в, с точки зрения а, потребительского сектора депрессивные а, регионы. Давайте еще раз вернемся к ипотеке и посмотрим действительно, а где у нас вообще растет ипотека наиболее активно. Да, снова мы видим те же самые, те же самые а, регионы, Республика Крым 27% процентов прирост в этом году за 7 месяцев. Я не знаю, наверное, наверное, таких таких объемов не было, (связывая) (связывая) таких темпов роста, наверное, вообще не было никогда. Ингушетия 21%, Чечня 18%, Приморье 17% и так далее. Ну, в целом здесь тоже понятно, допустим, Чечня, Ингушетия — это те республики, которые более как бы медленно, в которых более медленно развивалось кредитование. Теперь, если посмотрим на просрочку по ипотеке, то обратим внимание, что у нас чемпион карачаево 4 4,3% просрочки — это много. Для ипотеки это очень много, кстати. И второе место, между прочим, у нас занимает загадочным образом Калининградская область. Что в Калининграде, почему такая просрочка по ипотеке, мне, откровенно говоря, не очень понятно, но это, тем не менее, такой интересный, да, интересный момент так теперь вот э, мы заканчиваем э, с нашими новостями и я хотел бы с вами немножко поговорить о важных таких более долгосрочных вещах на которые я обратил внимание. Вот сейчас мы все с вами обсуждаем а, одно. Мы с вами все время обсуждаем будущее удаленной работы, как компании перейдут на удаленную работу. Вот вчера на конференции тоже все подряд только об этом и говорили. Что у нас же у нас будет с удаленной работой? Как мы будем... Все компании, наши конкуренты и коллеги все проводят абсолютно опросы. Опросы людей. да, Вы переходите на удаленную работу. И кто переходит на на удаленную работу. Вот, например, интересно, вчера Ольга Архангельская из Эрнстон Янга сказала, что она провела опрос среди своих сотрудников, и они сказали, 80% процентов сказали, что мы хотим выходить в офис. И когда был объявлен выход в офис, практически никто в офис не пришел, сказав, что на самом деле, вот ну, какие-то обстоятельства мне вот сегодня удобнее с раб- из дома поработать и так далее. Вот, это тоже э, такой очень интересный момент, показывает, насколько, в общем-то, нельзя верить опросам. Не вообще опросам нельзя, верить. Вообще опросам нужно верить, но нельзя верить вот таким вот опросам, которые проводятся, вот выскажите там что-то. Опросы говорят только всегда об одном. Что сейчас думает человек, которого спрашивают? Это не значит, что он будет поступать именно в соответствии со своими там размышлениями, да? Вы помните, как в фильме Кинзадза, да? Человек говорит одно там, да? Как же у вас там странный язык? Вы говорите одно, думаете о другом, а делаете вообще по третьему, да? Вот так, собственно, это это, это свойство человеческой натуры. Поэтому вопрос, опросы надо воспринимать с осторожностью. Но я хотел поговорить немножко о другом. Мы очень часто, когда пытаемся э, прогнозировать будущее, мы оперируем вот какими-то такими прогнозными. Помните, я в, в свое время рассказывал про прогноз желаемого будущего и прогноз вероятностный, да, что нужно очень четко разделять вот эти две вещи. И э, самому, там, допустим, аналитику, самому человеку или организации, которая делает прогноз, нужно четко оговаривать. Мы делаем что? Мы прогноз желаемого будущего или вероятностный прогноз. Вот. А теперь я хотела поговорить о детерминистском и сценарном подходах. Вот что такое детерминистском? Мы очень часто, постоянно, наверное, мы находимся в рамках детерминистского подхода. К этому нас, собственно, приучает и государственная пропаганда, и, собственно, телевидение, да, и любая массовая культура, потому что которая не принимает, например, никаких чуть более сложных концепций. Что такое детерминистский подход? Детерминистский подход — это когда Например, вот нас аналитиков спрашивают, скажите, пожалуйста, сколько людей будет работать из дома? У вас есть исследование, которое показывает, сколько в следующем году после пандемии останется дома? Ну, естественно, да, аналитик, там, почесав затылок, говорит, я провел опрос, и по данным нашего опроса, там, наши клиенты говорят, да, столько-то там, допустим, 70%. Если вы спросите, например, брокера или там сейлза, о том, ну, такой же вопрос зададут, он скажут, ну, я точно знаю, я точно знаю, 90 вообще, вот 90% будет работать из дома, почему? Ну как, ну вот я вот вчера общался там с одним, да, товарищем там из какой-нибудь компании Microsoft, например, он мне сказал, что у них 90% будет работать из дома, да, на самом деле сейлзы часто не умеют, ну, как бы они по-своему делают обобщение, да, то есть вот какой-то анекдот evidence очень часто превращают в обобщение, но на самом деле этот сам по себе вопрос, он не имеет ни малейшего смысла, да, потому что сколько будет работ у кого, где, когда, на какой момент и так далее... При этом есть очень хороший инструментарий. Инструментарий для работы с такими сложными категориями. Инструментарий — это сценарный подход. То есть все эти решения о том, кто выходит на работу, кто не выходит, в каком каком составе, в какой численности, когда, на каких условиях, все эти решения принимают так называемые ЛПР, лица, принимающие решения. То есть руководители компаний, и так далее. И в целом, да, опрашивать сотрудников в общем да, по большому счету, бесполезно. Сотрудник может считать, что он безумно эффективен на рабочем в смысле работы из дома. Но если начальник считает, что эта эффективность не такая высокая, то, соответственно, что считает сотрудник, не играет никакой в данном случае роли. Вот. А руководство, руководство действует всегда в рамках сценариев. То есть руководство, руководящие работники, они имеют, ну вот хорошие, по крайней мере, у них есть сценарий. Так, если мы остаемся еще на полгода на удаленной работе, что мы делаем? Ага. Раз, два, три. Если мы там, например, 50% хотим перевести на э, работу из дома, что мы делаем? Раз, два, три. Если завтра мы там выигрываем огромный какой-нибудь государственный тендер или еще что-то, и нам надо всем выйти там, на, э, этот самый, на работу, то что мы делаем? Раз, два, три. Да? Вот, собственно, вот, что такое хорошее управление, вот как принимаются решения. А не то, что, допустим, ой, все там аналитики или там кто-то в газете написали. Что все останутся и так далее Нет, решение принимается именно так Поэтому, собственно, и на будущее Надо смотреть именно с точки зрения этих сценариев это не сценарии положительные, как всегда, оптимистичные, пессимистичные, реалистичные. Это просто сценарии вероятного будущего. И вот насколько компании, там, допустим, готовы к этим сценариям, да, настолько, соответственно, так, так, так и развивается будущее. Кризисы начинаются тогда, когда оказываются отрасли, когда не готовы к каким-то обстоятельствам. То есть, когда ситуация выходит за вот этот вот диапазон сценарных сценарного мышления то есть условно говоря мы с вами готовились к высокой инфляции например мы готовились к высокой инфляции мы готовились к низкой инфляции мы готовились к падению моего ВВП мы под готовились к росту ВВП а у нас друг запретили например ну я не знаю там скажем экспорт им экспортно-импортные операции «ввели госмонополию на внешнюю торговлю да все это кризис да потому что это находится за рамками вообще любого сценарного мышления И поэтому вот тоже, когда мы с вами сталкиваемся с какими-то сложными вещами, я вас призываю именно к этому. Отказываться от детерминистского подхода, в котором есть вот одна единственная там линия, вот этот вот, некоторые нам смеются, называют Crystal Ball, что вот есть вот эта вот некая линия, да, в рамках которой все и развивается. На самом деле нет, на на самом деле каждый раз, каждый раз ситуация, да, ситуация адаптируется. Вчера вот у меня родилась, например, на конференции шутка в том, что Все тоже, опять же, участники говорили, что главное качество компании сегодня — это гибкость, да, вот нужно, компания должна быть гибкой, политика в отношении недвижимости тоже должна быть гибкой, и я понимаю, что вот, наверное, сейчас руководство там вызывает своих сотрудников и так, мы должны проявлять максимальную жесткость в гибкости, то есть гибкость должна внедряться максимально жесткими методами, и потому что толком никто не знает, что такое гибкость, очень трудно вообще понять, да, вот в каком, что такое гибкость, что такое, что это означает для нас, вот, поэтому Та же, самая история, да, та же самая история, которую мы сейчас наблюдаем в политике, сценарный, допустим, детерминистский подход, детерминистский подход требует от нас, допустим, четкого понимания. Ага, что у нас, кто у нас хочет, например, наложить на Россию санкции, допустим. да, вот Детерминистский подход, да, он исходит из того, что есть некая, там должна быть какая-то сила, которая да, действует в своих интересах и в России, и за пределами России. Можно, на самом деле, привести это к теории заговора, когда там к какие- какие-то силы борются, можно не так, но не не, не суть важна, да, хотя на самом деле, опять же, сценарии, да, у каждой, допустим, страны в политике то же самое есть сценарии. И э, вот этот вот перебор сценариев Зависит от событий, да То есть, допустим, условно говоря Если мы возьмем сейчас отравление, там, допустим Навального, да э, то, э, то, то, допустим Это не означает, что, ага, там Кто-то затеял это для того, чтобы Там чего-то добиться, нет Это событие в целом, да, которое переш- Привело к пересмотру, не то к пересмотру То есть из пачки сценариев, например Там, условные немцы, там Кого, кого угодно можно это называть Берется, да, раньше лежала вот эта пачка сценариев на столе, значит, берутся эти сценарии, выкидываются, берутся теперь другие сценарии, скажем так, давайте там из черной папки, да, раньше лежали там из такой серой папки, да, а теперь берем мы сценарий из черной папки. Вот, собственно, так и происходит, вот сегодня уже, например, да, переходя там к каким-то международным новостям, сегодня уже говорят о том, что допустим, та же самая Германия, речь даже не столько о санкциях, но она будет по-другому теперь смотреть на вообще во взаимоотношениях. К России, с Россией не, не строить их, то есть Германия перестанет выстраивать отношения именно специально с какой-то целью, а просто, опять же, будет действовать достаточно реактивно на любые какие-то изменения и действия. Да, это важно, потому что вот нам, например, нам кажется, что а, какая ерунда, по сути дела. Но все как бы хорошие отношения, там, экономические, развитие экономических отношений, они требуют постоянной работы. По большому счету, там, мы смеемся над европейской бюрократией. И над российской бюрократией, неважно, да, но повседневная вот эта вот работа бюрократическая, там, к проведению каких-то симпозиумов, может быть, бессмысленных конференций, но именно это приводит к созданию, созданию такого консенсуса. Вот это очень жалко, если это будет сейчас у нас э, с вами, э, у, на, у, у, нас, у нас с вами уходить. Ну, и, наверное, напоследок еще несколько там таких тоже наблюдений интересных. Вот я посмотрел не многие, наверное, знают из вас, что у нас в эти выходные были выборы, например, да, что у нас был в субботу единый день голосования и в этот единый день голосования где-то там а, переизбирают депутатов, а, которые там законодательные собрания, где подходит время депутаты, которые там по каким-то причинам, допустим, федерального собрания сложили свои полномочия, а, вот, а, и допустим, да, их переизбирают, ну и так далее, то есть вот это вот такой вот добор идет. Но ну, вот теперь у нас нету дня а, еди голосования. Теперь голосование происходит в течение трех дней. И надо сказать, что э, у нас, вот я посмотрел там статистику, да, где-то там в зависимости от региона от 80 до 60 процентов людей проголосовали досрочно. То есть на самом деле в день голосования проголосовал минимум, да, ну, то есть маленькое, маленькое количество людей, то есть это меняет вообще, в общем-то, всю практику, и еще все аналитики тоже в том числе, в том числе и системные политтехнологи стали жаловаться, что у нас Центр-Избирком закрыл доступ к данным а, по голосованиям, то есть к результатам голосования. Нет, ты можешь увидеть результаты голосования, но если раньше можно было спарсить, например, даты по всем данным, по всем избирательным участкам и провести вот это вот Гауса да, знаменитого, провести численный анализ, то сегодня ты этого сделать не можешь, потому что, да, потому... Сегодня ты этого сделать не можешь, потому что нужно при каждой, для получения каждой цифры набирать капчу, ну, соответственно, да, получается, что а цифр там много, и получается, что смысла, в общем-то, в этом никакого особенного, особенного нет. И так, мне тут, мне кажется, что-то пишут. Так, да, мне написали... А, все, да, это не по этому поводу. Вот... И напоследок я хотел бы тоже рассказать немножко о таких культурных событиях. Пора, коллеги, выходить из э, анабиоза. Э, я думаю, что за границу в оперу и на какие-то другие мероприятия мы поедем с вами не скоро. И вот я хочу обратить ваше внимание, ну, мне вот недавно попалась реклама, по-моему, в конце сентября или октября, посмотрите, пожалуйста, в театре Станиславского э, идет опера «Похождение по Стравинский в постановке Саймона Макберни. Потрясающе. Очень хорошая, очень интересная постановка, музыка, ну, сложная, но, тем не менее, да, тем не менее, вообще, вот, кто, может быть, кто, может быть, не очень даже э, любит или, там, понимает или имел возможность ходить в оперу, сходите, да, это возможность посра- посмотреть такую современную, актуаль- актуальную оперу в актуальной постановке, очень, действительно, там, впечатляющая, рекомендую настоятельно, и, соответственно, что еще, еще хотел обратить ваше внимание, что группа «Мегаполис», разразилась новым альбомом и новым спектаклем. Альбом новый я пока не слышал, но вот могу сказать, что спектакли у Мегаполиса совершенно замечательные. То есть я смотрел а, совершенно прекрасный спектакль, по трех-пятилетней давности из жизни планет. А, играет Олег Нестеров еще спектакль а, «Свобода номер 17», если я не ошибаюсь, в Гоголь-центре. Музыкальный спектакль. И вот теперь у них будет в следующем месяце еще один музыкальный спектакль в электротеатре. Всегда хорошая атмосфера, поэтому, в общем-то, рекомендую. Спасибо большое, коллеги, и я желаю вам хорошего бизнеса. Пожалуйста, пишите мне ваши замечания, пожелания по проведению подкастов, по видеоконференциям и так далее. И всем замечательного, прекрасного настроения. Прошлые выпуски подкаста доступны на сайте ру, а видео-версии на моем канале MarketBit Live в YouTube. В реальном времени этот подкаст транслируется раз в неделю на моей странице в Facebook и затем выкладывается на мои аккаунты в соцсетях, в LinkedIn, в Telegram и в Twitter. Пожалуйста, подписывайтесь на мои аккаунты, а также задавайте ваши вопросы, если вы хотите, чтобы какие-то темы были освещены в следующих подкастах. До свидания.